1: O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Consórcio Nacional Valtra. Planos de máquinas de alta performance. Consórciovaltra.com.br. E Rara. Cicobi, mais que uma escolha financeira. Abra sua conta.
2: Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Vamos aos destaques de hoje. Lula compara a ação de Israel na faixa de Gaza ao holocausto e gera crise diplomática com o país. Nesta edição, você vai saber se o agro-brasileiro poderá ser impactado por piora na relação com Israel. Na Europa, protestos de agricultores contra altos custos e agenda verde se espalham. 17 países já registraram manifestações neste ano. Na Dinamarca, conselheiros do governo sugerem taxar fazendas para atingir meta climática. Nos Estados Unidos, grupos de investimentos aportam recorde de dinheiro em terras agrícolas. E no Brasil, o que esperar para o mercado de terras em 2024? Crise do leite. Pecuaristas mineiros vendem animais para conseguir pagar as contas. E na soja? Análises sobre a pergunta mais pedida da semana. O preço da soja vai subir? Você confere tudo isso e muito mais no Hora H do Agro, que já está no ar. Os protestos de agricultores estão se espalhando pela Europa. Nesta semana, pelo menos seis países registraram manifestações. Na França, dezenas de agricultores despejaram terra em frente a uma prefeitura no noroeste do país. Eles exigiam progresso nas negociações com o governo antes de um importante evento agrícola que acontece em Paris. Já no sul do país, estradas foram novamente bloqueadas. Na Espanha, um comboio interrompeu o trânsito ao redor da capital Madrid. Os agricultores se deslocavam em direção ao Ministério da Agricultura para protestar contra a falta de ajuda do governo ao setor. Faixas diziam não à Agenda 2030. Na Grécia, agricultores se reuniram na Praça Central de Atenas e estacionaram tratores em frente ao Parlamento contra o aumento dos custos. Uma faixa com um caixão preto preso na frente de uma máquina agrícola dizia, a pecuária morreu hoje. Na Polônia, agricultores protestaram contra as medidas da União Europeia para combater as alterações climáticas e a importação de produtos ucranianos. E outro país que também aderiu ao movimento foi a República Tcheca. Lá mais manifestantes também foram às ruas e eles pelo menos protestavam contra altos custos de produção. Agora já são pelo menos 17 países da Europa realizando protestos neste ano. Os agricultores reclamam de altos custos, retiradas de subsídios, entrada de produtos importados na Europa e as restrições impostas ao agro para atingir as metas climáticas do bloco, que fazem parte do Acordo Verde Europeu. Um levantamento realizado pelo Hora H do Agro indica que pelo menos 17 países da Europa já realizaram protestos neste ano. Vale lembrar, os agricultores reclamam de altos custos de produção, de retirada de subsídios, de entrada de produtos importados na Europa e de restrições impostas ao agro para atingir as metas climáticas do bloco que faz parte do Acordo Verde Europeu. Um grupo de especialistas considerados conselheiros do governo sugeriu nesta semana que a Dinamarca crie uma taxação sobre as fazendas, para que as metas climáticas estabelecidas pelo país sejam alcançadas. Na prática, essa proposta cria um imposto sobre o carbono e taxa a produção agrícola em até 750 coroas, o equivalente a cerca de 538 reais por tonelada equivalente de CO2 emitido. O país tem o objetivo de cortar as emissões de gases no setor agrícola entre 55 a 65% até 2030. Uma reportagem da agência de notícias Reuters revela que se essa taxação entrar em vigor, a produção agrícola da Dinamarca poderia cair entre 6 e 15% e a criação de bovinos e suínos teria uma queda de cerca de 20%. Com isso, a Dinamarca seria o primeiro país do mundo a criar esse tipo de imposto. A proposta ocorre em um momento em que agricultores de diversos países da Europa protestam há mais de um mês contra, por exemplo, a imposição de regras ambientais que estão inviabilizando a atividade. Para tratar deste assunto a gente recebe agora o cientista político Christian Lobauer. Christian, seja muito bem-vindo ao Hora do Agro.
3: Obrigado, prazer estar com você, Kelly.
2: Obrigada, a gente começa te perguntando sobre essa proposta da Dinamarca, né, que quer criar uma taxa sobre a emissão de carbonos que incida sobre as fazendas que produzem comida. Essa proposta vai virar uma realidade na sua opinião?
3: É, é muito surpreendente essa decisão na Dinamarca justamente nesse momento que você na reportagem fez, na introdução, a, a, a demonstração aí da indignação de 17 países de todo o setor agrícola europeu em torno justamente de medidas como essa, que a Dinamarca como se estivesse dobrando a aposta né? e dando mais um passo, consolidando um imposto verde é, é, e fazendo com que a produção agropecuária fique ainda mais cara e que vá para um caminho de inviabilização. Então, assim, é muito surpreendente para mim ver a Dinamarca, embora seja um país menor, ela tem metade do seu território com produção agrícola e é uma das maiores produtoras de suínos do continente. Então, é uma tradição grande de competência, de qualidade e evidentemente que os dinamarqueses também sofrem de todos esses problemas principalmente estão indignados com, a, com essa agenda do Green, Deal, do Green Deal que é essa agenda que muito além dos subsídios quer taxar os produtores e reduzir a produção, isso que eu acho mais impressionante reduzir a produção Achando que com a redução da produção você pode responder uma agenda climática. Que é um contrassenso. Né?
2: é Realmente essa sensação de ser um contrassenso é o que está mobilizando essas milhares de pessoas lá na Europa a se manifestarem contra, entre outros temas, o excesso da agenda ambiental que pode sim inviabilizar a produção agropecuária em diferentes regiões do mundo. Qual vai ser o freio neste tema, se é que vai existir. Porque, de um lado, a gente tem manifestações enormes se avolumando, se espalhando por diversos países, mas, de outro, as propostas na mesma direção, ou de vilanizar a produção, ou de cobrar mais impostos, continuam a bater na porta. Como é que vai ficar, hein, Christian?
3: Eu acho que o freio, a palavra é boa, o freio vai ser está sendo político. Uhum. Você observar os resultados de algumas eleições recentes, pega, veja a Holanda, veja a Itália já foi, a, a Hungria já foi, a Polônia já foi, agora a Holanda, a Alemanha está tendo eleições regionais com reversão de partidos políticos que têm aversão a essa agenda, que é uma agenda absolutamente dogmática, está é, acontecendo, a, a União Europeia vai ter também, na, nas comissões, né, na, 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 o Parlamento Europeu vai ter eleições em 2024, e também nós vamos ver uma reversão de posições, nas políticas agrícolas. E as reações da comissão, das da, na, palavras da presidente Von Leyen, é, já são uma demonstração de que eles perceberam que esticaram demais a corda. Uhum. Agora, a decisão dinamarquesa é nacional, né? então essa questão europeia é sempre muito tricky, né? muito cheio de segredos, porque a, a, decisões, a, a União Europeia é uma, é uma instituição híbrida, ela tem decisões de política agrícola que são europeias, mas há decisões também nacionais, elas convivem simultaneamente. Então, é, o, a, a, o freio está vindo politicamente, assim, na própria Dinamarca, na próxima oportunidade, as forças políticas partidárias que forem defender o que os agricultores estão querendo defender, que é continuar produzindo dentro de condições favoráveis, seja manter os preços dos alimentos em ordem, tanto como os preços da energia em ordem, porque... Se me permite, o grande desafio aqui europeu é o seguinte: aumento de preço de alimento e aumento de preço de energia. Uhum. É, é, uma, é uma fórmula é, dramática para o desenvolvimento e para a estabilidade social europeia. E parece que existe uma desconexão entre as duas coisas. Né? A gente tem, desculpe me lembrar de um livro importante, eu até guardei ele aqui para mostrar para todo mundo aqui, que chama-se a, a, a Marcha da Insensatez, que é uma historiadora e, e, e jornalista americana escreveu esse livro que diz o seguinte, ela vem desde Troia até a Guerra do Vietnã. Ela mostra como que desse, é curioso ver como na história humana da civilização, os governos costumam tomar decisões desastro, erradas que levam a, a, a consequências desastrosas, consequências que vão contra o seu próprio interesse. E é muito comum isso acontecer na história da civilização. E mais uma vez a gente está vendo isso são decisões que vão contra o interesse do, do Estado, seja europeu ou os, os Estados nacionais, é, porque são tomadas por decisões é, mesquinhas, muitas vezes de interesse pessoal e muitas vezes de interesse oportunista. E é exatamente o que está acontecendo de novo no século 21 O resultado em países democráticos, porque ela trata da insensatez, né, da coisa tirana, ela tira decisão tirana, porque não tem como rebater. Mas em democracias como as europeias você vai ver a reação na política. Vai vir, já, como já está vindo, uma, uma, uma reação de, de, de confronto a essa, eu diria, esse dogmatismo, essa ideologia que tomou conta da agenda
2: Interessantíssimos pontos que você traz sobre a política ser uma das respostas e também essa menção à marcha da insensateza, essas decisões equivocadas que geram é, efeitos colaterais enormes. O ponto neste momento, Christian, a gente está vendo 17 países já com manifestações, são meses em que agricultores estão indo às ruas, pegando seus tratores, deixando as suas propriedades e dizendo, basta, não dá, atingimos o nosso limite. Como é que essa história vai acabar? Porque ou de um lado os agricultores vão cansar de ir às ruas e deixar suas propriedades, porque eles têm contas para pagar, e aí essa agenda se fortalece, ou de outro lado vai haver sim uma sensibilização e uma revisão das políticas agrícolas ou dessas ideias de exagero na pauta ambiental que está prejudicando muitos casos a produção de comida.
3: Eu acho que esse, é um, esse confronto de posições, que são, é muito maior do que só da agricultura, mas esse confronto, ele continuará nos, durante um bom tempo. Uhum. Ele está na política, mas na história política ele também vai continuar, porque o debate sobre mudança climática não vai acabar. Sim. E ao mesmo tempo, ninguém vai enterrar o interesse de uma classe tão relevante como é a agrícola para os europeus e para o mundo, de uma hora para outra. Eu tendo a achar que, é, no, no curto e no médio prazo, deve acontecer o que já aconteceu em outras passagens dos últimos anos. Por exemplo, o Parlamento Europeu decide é, banir os neonicotinoides, né, que são um grupo químico que serve como defe, produto de defesa vegetal na França. Uhum. Depois de um ano, todos os produtores de beterraba e mais alguns outros produtores franceses vão desesperados. à União Europeia é dizer que a produtividade da beterraba caiu 30%. A União Europeia, então, por sua vez... Retira a decisão e pede uma avaliação posterior. Então, é um, é um jogo de, de empurra e de puxa, né? Uhum. Que fica é implementada e depois ela é retirada. Agora já aconteceu. A União Europeia acabou de tomar uma decisão que vai rever a ideia de expansão dos territórios agrícolas que tem que ser regenerados, porque era 4%, agora eles estão pedindo que seja mais, e vão é, manter alguns subsídios. Veja o que os europeus estão pedindo é muito mais do que manter os subsídios de, de, de combustível ou de peças, equipamentos eles estão pedindo para não se colocar mais barreiras, porque eles estão dizendo o seguinte nem com, nem com subsídio eu estou aguentando subsídio uhum. né? por sua vez vai cair nos próximos anos a Europa não vai ter caixa para manter isso mas pelo menos não vai impor provavelmente algumas medidas que estavam aí no Green Deal que tinham sido é, estavam para ser implementadas nos próximos nas próximas semanas e que foram revertidas uhum. justamente por essa esse fenômeno de manifestação que a gente está vendo agora.
2: É um fenômeno mesmo e aqui no Brasil, Cristian, eu vejo a simpatia do agro-brasileiro a essa mobilização porque há um exemplo né, de união, de força, de tenacidade num movimento que já dura semanas. À medida que os europeus vão ganhar um fôlego extra nessa agenda verde, como você disse, nessas pressões adicionais que poderiam ver, há algum efeito colateral aqui no Brasil? Essa conta pode ser aumentada, dobrada sobre os países que enviam produtos para lá, como é o caso do Brasil?
3: É muito interessante isso que você está perguntando, porque a gente tem lido vários artigos, comentaristas, associando o que está acontecendo lá, com o que, tá, que pode acontecer aqui, quais são os nossos interesses a favor e contra. Eu acho o seguinte, quando se fala de União Europeia e Mercosul, o acordo bi de comércio e tal, essa agenda europeia, as manifestações todas, estão muito distantes do acordo. Eu vou arriscar dizer aqui que 90% dos agricultores europeus sequer sabem que acordo é esse, certo? A gente, quer, a gente tenta centralizar a conversa para a nossa perspectiva. Então, assim, não tem nada a ver com o acordo da União Europeia-Mercosul e, assim, a, o interesse europeu é com a situação interna. Agora, o que, que interessa isso para a agricultura brasileira? Eles estão defendendo o protecionismo? Continuarão defendendo. Isso para nós é ruim? É, mas não é assim horroroso, porque a gente já convive com isso há décadas. E nós temos um comércio pujante com os europeus. E o que a gente exporta para eles, em grande parte, não é muito afetado por esse protecionismo. A gente já convive com o protecionismo deles e exporta muito para lá. Né? Esse é o um primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho muito ruim é o seguinte. Embora a gente esteja alinhado com a, com a manifestação do ponto de vista da União, da agricultura, para impor uma agenda política, essa agenda europeia não interessa que seja exportada para o Brasil. Essas medidas que o Green Deal, que o Green Deal divulga e, e essa, todo esse, esse perfil que os europeus querem fazer da agricultura europeia não se aplica ao país e não interessa ao Brasil. Nós somos uma outra agricultura, um outro perfil agrícola, um outro modelo de produção, outros produtos, outro modelo de, 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 de tecnologia, ou seja, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, o que eu temo muito é que, à medida que a Europa, do ponto de vista institucional, empurra essa agenda do Green Deal, a gente queira implementar as mesmas coisas aqui. E isso já meio que vem acontecendo de forma ainda que subliminar e acho muito preocupante. Não, é, não se aplica, longe de se aplicar a nossa agricultura, a agricultura americana, a agricultura australiana e assim por diante.
2: Cristiano Lobau, era um prazer ter você conosco abrindo a edição de hoje, comentando essa ideia da Dinamarca de criar um imposto de carbono que incida sobre as fazendas e mais, avaliando todo esse grande fenômeno né, das manifestações já atingem 17 países na Europa e que tem uma pauta que importa demais a gente aqui também, que é essa Agenda 2030. Espero que você volte mais vezes. Muito obrigada pela companhia.
3: Obrigado, eu que te agradeço.
2: Obrigada, Christian. E depois da declaração polêmica de Lula, que comparou a ação de Israel em Gaza ao Holocausto, há uma piora na relação diplomática entre os dois países. O governo de Benjamin Netanyahu declarou o presidente brasileiro como persona non grata. Ou seja, que não é bem-vindo. Nesse contexto de crise, haverá mudanças para o agronegócio brasileiro? Para responder a essa pergunta, antes a gente precisa entender qual é a relação comercial entre Brasil e Israel no agro. Nas importações de insumos estratégicos como fertilizantes, Israel está entre os principais fornecedores brasileiros. Em 2023, o país ficou com uma fatia de pouco mais de 7% das origens do cloreto de potássio utilizado nas lavouras daqui. Agora, para fertilizantes de fósforo, como o superfosfato simples e o superfosfato triplo, o país respondeu por 17% das importações brasileiras. Ou seja, é uma importante origem do que é usado no agro. No caso das exportações do agro brasileiro para Israel, soja, carnes e cereais estão entre os produtos mais enviados. De lá vem para cá. Frutas, produtos do complexo sucro alcooleiro e também de origem vegetal. Apesar da crise diplomática entre os países, não é esperado uma quebra no fluxo comercial de importações e exportações de forma a impactar o agronegócio brasileiro. A gente ouviu mais opiniões que vão nessa direção como a do analista de Mercado de Fertilizantes da Stonex, Marcelo Melo que diz que as importações de adubo vindas de Israel são consideradas pequenas e por isso não há risco maior para o setor agrícola do Brasil. O mesmo vale para as exportações agro-brasileiras já que Israel ficou na 46ª posição. O Leandro Gilho, que é pesquisador do INSPER, disse que o risco de uma sanção comercial ainda é bastante pequeno. As relações entre Brasil e Israel elas vão muito além dessa lista de produtos aqui mencionados. As trocas nas áreas de irrigação e startups são exemplos do intercâmbio bem-sucedido entre as partes que a gente espera não seja interrompido por declarações inconsequentes como as feitas por Lula. A gente troca de assunto agora, o nosso foco é o mercado de terras. Investidores estão colocando quantias recordes de dinheiro em terras agrícolas nos Estados Unidos, com expectativa de que o ativo tenha uma valorização com o crescimento populacional e com a escassez de recursos naturais. O valor atingiu 16,6 milhões de dólares no final de 2023, bem acima dos 7,4 milhões de três anos atrás. A informação é do Finance. Times que apontou o valor de terras detidas por grupos de investimentos mais do que duplicou desde 2020. O preço das terras agrícolas disparou nos Estados Unidos nos últimos anos com efeitos da pandemia e da guerra na Ucrânia, no preço das commodities, também favorecendo a valorização deste ativo. A gente vai tratar agora desse fenômeno que está acontecendo lá nos Estados Unidos e vamos trazer as perspectivas para o mercado de terras no Brasil a partir agora de 2024, que vem por aí. Para essa conversa, a gente recebe o Anderson Galvão, que é diretor da Celeris. Anderson, seja muito bem-vindo.
4: Olá, Kelly. Olá a todos que nos assistem.
2: Obrigada pela sua companhia, Anderson. E a gente há pouco dava destaque aqui a essa reportagem do Financial Times que chama a atenção para o grande aporte de recursos dos investidores em terras agrícolas nos Estados Unidos, diante de uma crença de que esse é um ativo que vai se valorizar muito mais nos próximos anos. Esse é um movimento exclusivo dos Estados Unidos ou é uma tendência que você tem observado acontecer em outras áreas do mundo, hein?
4: É, esse é um movimento que eu diria que ele não é restrito a Estados Unidos, a gente viu acontecer no Brasil também, isso aconteceu no Uruguai, Austrália, até mesmo na Europa, que são, a gente diria, mercados de preços de terra bastante maduros, ou seja, é um movimento quase que global.
2: Movimento global e que tem uma tendência de continuar a acontecer?
4: a gente tem situações distintas o mercado americano o mercado australiano, eles são mercados muito mais institucionalizados com a participação de fundos de pensão fundos imobiliários o que é ainda restrito ou ainda relativamente pequeno no Brasil então, a gente uhum. tem comportamentos distintos o que eu posso dizer pelo que a gente estuda aqui na casa é que esse movimento de alta de sustentação dos preços ele tem elementos que às vezes eles são comuns a esses diferentes mercados por mais que cada um deles tenha a sua característica.
2: Esses elementos comuns, por exemplo, na reportagem, eles estão falando em aumento da demanda de alimentos no mundo e escassez de recursos naturais. Tem outros elementos, além desse, que você colocaria nessa conta que leva a essa tendência que eles estão apontando?
4: Como, como contramedida aos efeitos da Covid lá em 2020 21 2021, Bancos centrais, mundo afora, imprimiram, imprimiram dinheiro, a gente viveu um período de juros nos diferentes mercados internacionais, os juros muito, muito baixos e juros baixos é um convite à valorização de ativos, ações, real estate urbano, real estate uhum. imobiliário. Então, esse é um outro elemento.
2: Dentro de uma perspectiva aqui no Brasil de juros mais baixos ou até... Uma expectativa de que em algum momento, não tão longe, os Estados Unidos comecem a reduzir juros também. Esse movimento que você acabou de falar se aplica a um futuro próximo?
4: Exato. Quando eu trago essa realidade para o contexto brasileiro, a gente tem o seguinte movimento, que primeiro lá em 19, 20, lembre-se que a gente estava com o Selic a 3%, um pouco uhum. menos do que isso até. Então a gente teve um movimento de juro baixo que além do próprio dinheiro do agro, do produtor rural que uhum. passou a comprar mais terras pelos temas de demanda e tudo mais, a gente teve também o um investidor do asfalto, o um investidor da Faria Lima, uhum. indo atrás do, do ativo imobiliário rural. Tal como a matéria do Financial Times cita para a realidade norte-americana. Depois até pelo surto inflacionário, inflação dos alimentos, que é até consequência desse boom de liquidez global, o Brasil e outros países da América Latina foram... É, é, mais cedo no movimento de alta de juros tanto que o problema de inflação na região resolveu antes desses países e isso obviamente lá em 2022 e 2023 afasta um pouco o investidor financeiro do mercado de terras, no caso do Brasil e agora com uma Selic já com viés de voltar para um patamar de um dígito mesmo que é uhum. terra agrícola já volta a ser interessante novamente no mercado brasileiro.
2: A gente vai entrar agora no mercado brasileiro mais no detalhe eu volto a falar com você em alguns segundos fica com a gente Anderson. Aqui no Brasil, um levantamento realizado pela S&P Global Commodities Insights indica que no último trimestre de 2023, o preço médio das terras agrícolas registrou uma alta de 3,2% em comparação com o trimestre anterior. Você vê na tela a evolução dos preços por tipo de produção agrícola. Veja como essas culturas tiveram essa evolução. A recente queda do preço das commodities e os impactos na rentabilidade agro explicam o baixo volume de negócios no mercado de terras brasileiro no último ano. A gente preparou também uma tela para mostrar onde é que estão as áreas agrícolas mais caras do país. Vale destacar que esse levantamento se refere ao Estado e leva em consideração o preço médio. Veja que, na média, o Paraná é o Estado que tem as terras agrícolas mais caras, com valores acima de R$ 66 mil reais por hectare. Na sequência, aparece Rio Grande do Sul e São Paulo, com hectare valendo cerca de 56 mil Santa Catarina, com hectares sendo negociado em R$ 42 mil. Reais. A gente volta a falar com você, Anderson, e a pergunta é, os preços das terras agrícolas no Brasil vão se valorizar em 2024? Você já deu uma pista ligada a juros. Que outros fatores estão no seu radar e esses preços vão subir?
4: A gente enxerga da seguinte forma, Kelly. De um lado, como sustentação de demanda, ou seja, apetite do investidor atrás da terra agrícola, um viés de uma Selic mais baixa. Por outro lado, não é segredo para ninguém, todo mundo está acompanhando aí, que o preço da soja, do milho, do café, do boi, todos esses produtos agropecuários tiveram uma queda de preços expressivos no 24 em relação ao 23, o que por sua vez compromete a geração de caixa desse agricultor, desse pecuarista. Com isso, qual é o nosso entendimento? No 24 e também até lá no 25, a leitura nossa é que o preço da terra no Brasil ele mudou, mudou de patamar, como já aconteceu em outras ocasiões do passado, e agora ele tende a ter uma acomodação, ficar relativamente estável pelos próximos sei lá, dois ou três anos, até o um momento que a gente tenha de novo um evento de liquidez, uma disparada de preço de commodities, uma mudança muito, muito, muito brusca nas condições de liquidez. Então a nossa leitura é de estabilidade para preço da terra, o que não necessariamente significa estabilidade para o valor do arrendamento.
2: Interessante essa diferença que você coloca. Explica para gente por que não necessariamente para o valor do arrendamento.
4: Voltando no tema da terra, né o agricultor ou dono de terra, quando ele vê, por exemplo, um, um momento de menor liquidez, como é o caso agora, ele simplesmente tira a terra do negócio ou do mercado e o preço estabiliza, ou seja, uma equação de oferta e demanda. No caso do arrendamento, Aquele agricultor que arrendou terras, inclusive a valores que a gente entende bastante caros, bastante fora do padrão normal de rentabilidade, lá no 22 e no 23, a conta não fecha no 24. Qual é a opção para esse agricultor que arrendou essa terra cara? Ou ele vai renegociar um novo valor, com um o dono da terra, ou ele simplesmente vai devolver a terra porque a conta não fecha. Arrendamentos de 18, 20 sacas de soja, dependendo da região do cerrado que a gente passou a observar, é uma conta que não fecha na realidade de produtividade e preço, agora da SAPRA 23-24. Consequentemente, nossa leitura é que no 24-25 o preço do arrendamento cai, o preço da terra fica relativamente estável.
2: Agora, dentro desse contexto, olhando para preço de terra, a pesquisa da S&P mostrava em 2023 um volume de negócios bastante morno em função dessa queda uhum. nos preços das commodities e todo esse contexto que você colocou. É algo que vai permanecer em 2024? Um mercado um pouco mais parado e no mercado de arrendamentos? O que, que vai acontecer?
4: Eu entendo que, de novo, dada a condição de rentabilidade do agricultor brasileiro nesse 23, 24 e ao que tudo indica no 24, 25, o mercado de compra e venda de propriedades rurais ele tende a ser morno. Um detalhe que também merece atenção é que teremos sim agricultores com situação econômica financeira estressada, com de liquidez, capacidade de pagamento de, de dívida, e isso certamente vai levar alguma oportunidade de liquidez forçada, ou seja, o agricultor se obrigado a vender aquela área que ele tem uma alienação fiduciária, alguma garantia é, atrelada a algum compromisso da operação dele.
2: Dentro desse contexto da nossa conversa, para encerrar, Anderson, tem uma premissa que diz que investir em terra é uma das coisas que nunca falha, né? que o ativo ao longo do tempo sempre se mostrou um ativo de ótima qualidade, que vai acumulando valor em relação a outros investimentos. Essa premissa é uma premissa válida mais do que nunca? Nesse nosso contexto geopolítico, político, em que há bastante desafios, é o melhor ativo a se investir no momento?
4: Como dizem lá em Bom Jesus de Goiás, minha terra, que é terra quem compra não erra. Sim, o retorno em terra, até por isso que o investidor institucional lá nos Estados Unidos, o investidor aqui no Brasil, seja ele um produtor rural ou investidor urbano, ele procura terra. Terra primeiro, não se fabrica mais terra. Segundo, historicamente, terra como um ativo real protege contra a inflação. E no caso específico do Brasil, você viu as, as, as cotações do, do estudo da S&P, vis-à-vis aos Estados Unidos ou à Europa, a terra brasileira, apesar de ter valorizado, ela ainda é barata comparado com a americana, com a canadense, com a australiana, com a francesa e assim por diante. Ou seja, ainda há espaço para valorização no médio e longo prazo. Nesse curtíssimo prazo, ou seja, o 24 e o 25%, essa valorização não deve acontecer, mas num horizonte de médio e longo prazo, sim. E para completar, o um outro detalhe é que no Brasil, é, o grande salto imobiliário, que é né, quando eu compro uma terra de pasto degradado ou de cerrado virgem e faço uma incorporação imobiliária transformando essa terra em terra agrícola produtiva, aí que eu tenho verdadeiramente uma apreciação de capital e esse é um grande movimento que está por trás do, não só do agricultor, mas também do investidor urbano que vai atrás desse ativo.
2: Excelente. Anderson Galvão, diretor da Celeris. Volte sempre. Um prazer recebê-lo aqui na Jovem Pan News.
4: Sempre às ordens. Um grande abraço a todos.
2: A você também. Até a próxima. O preço da soja vai subir? Essa foi a pergunta que eu mais recebi nas minhas redes sociais nesta semana da nossa audiência agro. Gente de diversas regiões do país fazendo a mesma questão, querendo saber a mesma coisa. O que, que vai acontecer com a principal commodity agrícola do Brasil? Para responder a esta pergunta e trazer os sinais do mercado, a gente convidou o César de Castro, consultor agro do Itaú BBA. César, seja muito bem-vindo.
5: Obrigado, Kelly. Prazer falar com você.
2: Muito obrigada pela companhia. E quem vai fazer a pergunta para você é o pessoal lá de casa. Vamos ver a pergunta que está na tela. Olha só. Ela veio da Isabelle Jardim. É isto a Isabelle Jardim? Pergunta por que o preço da soja está despencando. Então a gente começa a conversa por aí. César, por que, que o preço da soja está caindo tanto, hein?
5: Kellen, eu, também é a principal pergunta que eu tenho recebido, né? <risos> se a soja vai subir, por que está que caindo tanto? Basicamente, sendo bem simplista aqui na resposta, é porque a soma de Brasil e Argentina nesse ano, né? Na produção de soja, é algo como próximo de 15 milhões de toneladas maior do que o ano anterior. Né? Vale dizer lembrar que o ano anterior a Argentina colheu cerca de 25 milhões de toneladas de soja, foi muito afetado pela laninha, esse ano é uma situação completamente diferente, eles devem vir bem, isso mais que compensa a redução que a gente deve ter, especialmente no Mato Grosso, né, que estamos vendo. Então, é, basicamente é isso, né? não, não há um... um um quadro de é, iminente desabastecimento de soja para o mundo e num ambiente de demanda, acho que um pouco também questionável, né? É, se é, os números de consumo que estão sendo previstos é, vão se concretizar, eu pessoalmente sou otimista com, com a demanda chinesa, mas a questão da oferta é a principal resposta aqui, tá? Tem, teremos uma safra maior.
2: Uma safra maior e os estoques aí mundiais, eles ficam mais confortáveis do que estavam nos últimos recentes anos?
5: Ficam mais confortáveis. Uma safra maior, quando eu falo, é na soma de Brasil e Argentina, né? Brasil vai ter uma safra um pouco menor, algo aí entre 7% e 8% em relação, a menos em relação ao ano passado, mas a Argentina 100% maior. Então, a soma dos dois ainda é, faz com que a produção cresça na região, e isso joga pressão nos estoques, então não é um, uma grande oferta, um... seria sim se o Brasil tivesse colhido uma safra cheia e a Argentina como está. Mas ainda assim é mais que o ano anterior e isso impede os preços de, de, de corrigirem essa, essa queda de produtividade que a gente tem visto em muitas regiões.
2: Agora, para a gente fechar esse bloco aqui a gente seguir para a próxima pergunta, você fala que é otimista em relação à demanda chinesa. O que isso significa na prática? É, compras maiores do que a gente viu em 2023?
5: Acho que compras, é, sim, tem um viés para melhor, né, por se tratar é, de insumos para produção de proteínas animais. Né, eles importam muita soja para produzir carne suína lá. O setor está muito, muito mal, então, no relativo... Eu acho que preocupa, sim, nós estamos é, vendo um momento difícil para a indústria de suínos lá e isso enseja um consumo é, talvez mais contido. Mas ainda assim, a suinocultura chinesa tem se transformado, tem se tecnificado e no final é, é mais consumo de, de farelo de soja. Então eu acho que sim, apesar das grandes incertezas, é, pelas quais o mercado imobiliário chinês principalmente uhum. tem atravessado, isso não deve afetar a dinâmica de importação de alimentos. Então, acho que sim, faz sentido seguirmos aqui é, otimistas com relação à importação.
2: Muito bem, então está respondida a primeira pergunta, a gente vai para a próxima. Na tela, a pergunta que a gente recebeu da nossa audiência nas redes sociais é a clássica. O preço da soja vai subir? Essa é a pergunta enviada pela Michele. Responde para a gente, César, vai subir o preço da soja?
5: Eu acho que sim, Kelly. mas é difícil dizer quando, né? O preço da soja nesse nível, ela vai estimular o produtor a ser muito cauteloso no avanço de área na próxima safra, né? e aí nós já estamos falando do plantio lá em setembro, outubro, isso geralmente o Brasil tem um crescimento de alguma coisa próximo de 4% da área de soja, isso não vai acontecer esse ano, a situação é muito mais é, complicada. É, mas não temos a expectativa de que sobe no curto prazo. Eu diria até que a soja está cara relativamente ao milho na Bolsa de Chicago, né? a relação de preço entre as duas commodities deve fazer com que o produtor americano opte mais pela soja, então o viés hoje, tudo mais constante, é de um aumento da área de soja lá. Se o clima não for ruim lá, nós vamos ter mais soja vindo dos Estados Unidos no segundo semestre. Então, o Brasil possivelmente deverá fazer esse ajuste se a soja não se a gente não vê um problema na safra americana, e geralmente o período crítico ali é só lá em julho e agosto, se atravessarmos esse, esse período sem problemas, o ajuste virá no Brasil no próximo ciclo, é, também já uhum. tem uma incerteza com a possibilidade de uma laninha para o próximo ano, então, mas principalmente a redução dos investimentos, né, especialmente em expansão diária que o produtor deve fazer, vai permitir esse ajuste acontecer lá na frente. No curto prazo não temos a expectativa, e por conta dessa, dessa quase definição né, das safras aqui da América do Sul ainda não está totalmente fechado mas a gente tá, já está relativamente é, confortável aqui, de que não vai ter nenhuma grande surpresa para pior dos números que tem sido é, circulado aí entre as grandes consultorias e outras
2: casas. Então, nesse contexto, você responde a nossa pergunta dizendo que sim, o preço da soja vai subir, mas para 24,25, ou seja, só no início de um novo ciclo que repercutiria parte do que a gente está vivendo agora. Olhando para o curto prazo, que é quando boa parte da nossa audiência tem soja para negociar, porque a venda antecipada também está abaixo dos patamares históricos, o preço pode cair ainda mais ou a gente já chegou no fundo do poço em termos de preço de soja no Brasil?
5: Não diria isso, Kellen. É muito difícil dizer isso, com cerca de 50% ainda da comercialização para acontecer, num período em que muitos produtores vão ter que negociar porque tem acertos para, uhum. para, para, para serem feitos num momento em que os americanos vão plantar a sua safra com viés para mais soja e com, possivelmente, é, um conforto do relação por parte dos compradores com essa situação toda. Então, eu diria que a grande discussão, ela não deveria estar em números de safra, em levantamentos de tamanho de safra, e sim nas gestão de risco que o, hum. o produtor rural deveria é, carregar como um, uma um aprendizado né, desse ciclo. Nos últimos três anos, com exceção do ano passado, os produtores viram né, uma combinação de problemas climáticos, pandemia, guerra, uhum. que fez com que a decisão de vender soja na frente, depois, fosse bem sucedida. Os preços subiram, os custos estavam menores, quem esperou para vender não se preocupou em travar preços, fez um bom negócio. O ano passado isso já não foi verdade, e esse ano muito menos. Então, é, o aprendizado que fica é que, a política, a governança da companhia e as políticas de gestão de risco devem ser sempre muito é, consideradas para se evitar essas grandes frustrações, porque a produtividade, uma hora ela, 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 ela é prejudicada, mas o preço é algo que às vezes se tem oportunidade de garantir o resultado. Então, eu acho que esse é o, o, o aprendizado que deveria ficar.
2: Dentro do que você nos traz, você diz que ainda é cedo para dizer que estamos no fundo do poço em preço de soja, dado que ainda falta metade da produção a ser colhida. Dentro desse cenário, não é descartado um preço de soja abaixo de 100 no curto prazo?
5: Não, não é descartado. Falta mais da metade para ser comercializado, que a linha colheita ainda está menos no Brasil, né? no Mato Grosso, é, próximo disso, mas no Brasil, na média nacional, tem muita soja ainda é para até se desenvolver, principalmente lá no Matopiba que está indo muito bem, tem chovido bem, é, tem situações muito diferentes no Brasil esse ano, sem dúvida, uhum. mas tem um volume muito grande de soja ainda para ser então. colhida e comercializada. Se a uhum. gente imaginar que tudo isso vai acontecer nos próximos meses, é um momento de maior pressão, isso está se refletindo nos prêmios, né, que estão muito negativos, então, sem dúvida, é uma situação bem complicada e os nossos vizinhos argentinos também estão colaborando bastante com a boa safra deles para esse peso, essa pressão lá fora. E novamente, a soja está até cara em dólares lá em Chicago relativamente ao milho, o milho está ainda pior o quadro, então não dá para descartar novas quedas não.
2: César, tem mais pergunta da audiência, vamos ver? Qual é o tamanho da safra de soja 23, 24 no Brasil? Essa pergunta é do Carlos e é interessante que o Carlos mandou essa pergunta e você há pouco comentava sobre isso. Muita gente foca no tamanho da safra, por quê? Se essa safra for mais frustrada, César, há uma expectativa de que o preço possa reagir. Essa é uma situação que você já descartou.
5: Exato, Kelly. Nós estamos trabalhando com 153 milhões de toneladas desde o final de dezembro. Né? No começo do mês a gente tinha um número bem maior, claro que não soubeu, foi muito ruim, nós revisamos esse número. A grande maioria do, das, das, das consultorias, órgãos eh, governamentais, empresas externas, tem trabalhado com números ao redor de 150 definitivamente eu, eu não discutiria se for 150, alguma coisa assim, mas acho que é muito longe das estimativas bem menores que existem por aí. Uhum. E, dito isso, não é aí que deveria estar tá a discussão, dado que há uma grande convergência em cima desses 150, teria que ser muito pior. Essa, esse assunto ele é muito estigmatizado, ele fica muito latente, justamente pelo, pela, pela, pelo inconformismo né, de uma grande redução de produtividade sem reação de preços, mas a verdade é que é, o, o, a soja está inserida num contexto de é, regiões, muitas regiões no Brasil e também América do Sul, então uhum. é, não achamos que é um quadro é, caótico, definitivamente, há sim, claro, muitos produtores que já colheram 20 sacos 30 sacos por hectare, isso de longe não paga nem o custo operacional, vai sim ser um ano muito difícil, mas na média do Brasil, no agregado, nós não enxergamos a situação como, como tão dramática a ponto da gente ver é, números muitíssimo menores do que isso que nós estamos esperando que algumas instituições têm.
2: É, vocês estão esperando a segunda maior safra de soja da história, correto? Correto. Bom, vamos adiante. Um último ponto, César. Você mencionou várias vezes durante a nossa conversa o tamanho da safra da Argentina. Nessa semana, a Bolsa de Cereais de Rosário cortou a safra de soja da Argentina em 2 milhões e meio de toneladas em relação ao que era observado em janeiro por causa de uma onda de calor que atingiu as lavouras lá. E agora indica uma produção ao redor de 49 milhões e meio de toneladas. Isso pode fazer algum efeito em preço de soja, subir um pouquinho. Eu sei que a nossa audiência quer que o preço suba, por isso também a é minha pergunta. Pergunta.
5: Eu também quero que suba, uhum. Kelly, mas né, acredito que não. É uma, uma redução pequena, muito coerente com o calorão que fez lá e a falta de chuvas, mas já voltou a chover, tem previsões de chuvas também para as próximas semanas. Estamos relativamente confortáveis aí com o próximo de 50 milhões de toneladas lá. Então não muda a uhum. história, tá? Teria que ter uma, uma redução muito maior para a gente ver algum efeito.
2: Muito bem, agora quem quer que suba são os agricultores, né? porque os produtores de leite, os consumidores estão mais confortáveis com essa redução no custo, é um tema que a gente vai tratar a seguir. E eu quero já te agradecer, César de Castro, consultor agro do Itaú BBA. Volte sempre, muito bom contar com a sua transparência e a disponibilidade para responder as dúvidas da nossa audiência.
5: Muito obrigado, Kelly. foi um prazer, fico à disposição.
2: Obrigada, volte sempre, César. E agora o nosso tema é leite. Produtores da região de Pompeu em Minas Gerais, estão vendendo os animais para pagar as contas. A cidade é a quinta maior produtora de leite do estado mineiro. Vamos conferir.
6: Né, o nosso município de Pompeu, hoje com produção de mais de 400 mil litros de leite dia, estamos vivendo momentos muito difíceis. Né? É uma, um negócio que gira muito a nossa renda municipal, então todos os comércios estão com dificuldades no sentido que a renda diminuiu, então está com dificuldade de compras. Então nós produtores rurais estamos hoje com necessidade até de fazer descarte de alguns animais para fechar o nosso pagamento de final de mês, né? porque não está sobrando, porque hoje o nosso custo ele é mais alto do que a nossa receita. Né? Então hoje o nosso leite a gente está recebendo ele em média de R$ 2,00, né? e o nosso custo é aproximado, depende muito do, do seu formato de trabalho, em torno de R$ 2,50. Então isso vê a situação que o produtor está, né? existindo produtores até desistindo de ser produtor de leite, mas com essa dificuldade. Quem está comprando esses animais, nem quem compra um animal, uma vaca de leite hoje, a gente está conseguindo, porque é generalizada essa situação. Nessa né? situação vem decorrente de quê? A grande importação do leite que está existindo, principalmente o leite vindo da Argentina. Por isso essa situação de nós produtores de leite, hoje é uma dificuldade muito grande pois está difícil da gente continuar trabalhando no mercado da situação que está vindo. A gente está pedindo socorro.
2: Realmente uma situação desafiadora. Obrigada pelo relato, obrigada pela atualização. E entre os diferentes investimentos em 2023, a produção de leite de baixa tecnologia foi o pior, com uma rentabilidade negativa de 13,9%. Liderando os rendimentos no ano passado ficou o Ibovespa, com 22,3%. Agora, o leite de alta tecnologia teve ganhos de 6% nesse levantamento que você acompanha pela TV. A gente vai tratar agora do mercado de leite com o Jonathan. Ele é presidente da Comissão Nacional de Pecuária de Leite da CNA. Jonathan Má, seja muito bem-vindo ao Hora do Agro.
1: Boa tarde, Kelly. Prazer estar com você. Muito pra obrigada pela sua companhia. Não tão agradável.
2: Exatamente. É uma crise vivida pelo setor do leite. Jonathan. poderemos ver mais produtores de leite pelo Brasil tendo que vender os animais para pagar as contas, como a gente acabou de ouvir o relato de Minas?
1: Com certeza, esse quadro está em todo o país, uhum. não só vendendo animais para pagar a conta, descartando animais, como também muitos produtores saindo da atividade, mudando a atividade ou arrendando terras, né e outros, é claro, reduzindo também a tecnologia, né? como a gente acabou de mostrar o quadro da, da, da baixa tecnologia e alta tecnologia, mas mesmo com aqueles de baixa tecnologia, talvez baixando mais ainda a tecnologia porque não suporta injetar um pouco mais de recursos para produzir leite.
2: Esse é um ponto importante de destaque que você menciona. A diferença entre alta tecnologia e baixa tecnologia e na diferença do rendimento observado dos investimentos feitos em 2023. Quem investiu mais na cadeia do leite conseguiu passar por esse severo ano de crise com resultado positivo. Tem alguma mensagem importante para a gente tirar daí?
1: Na verdade... É, tive, a gente percebeu investimentos bastante grandes na atividade E com outros setores também saindo da atividade, né produtores saindo Mas mesmo agora, no final do ano, no começo do ano Nós estamos percebendo que aqueles também que investiram muito Também estão passando muito aperto, dificuldade bastante grande uhum. Principalmente de caixa né? Olhando como resultado pode ser positivo Mas a questão chama-se caixa o caixa não está sendo positivo, o caixa está sendo negativo, e o fluxo de caixa realmente é o que manda. A gente sempre falou o fluxo de caixa é o que determina realmente o sucesso do, do, da atividade. Parte e da nesse resposta... momento está altamente negativo.
2: Parte da resposta está no fluxo de caixa que você acaba de dizer. Para a gente pegar uma pista, como é que vai ser o preço do leite em 2024?
1: Olha, acabamos de participar agora de uma reunião do consel Leite. Estamos percebendo uma, uma reversão da curva de quedas, né, que vem desde abril do ano passado, como nunca aconteceu, né, praticamente oito meses contínuos e janeiro, uma pequena reversão, não é subida alta, uma pequena reversão da curva, fevereiro, da mesma forma, esperamos que a partir de março, abril, a gente comece a ver, ter uma perspectiva um pouco melhor, mas não nos arriscamos a dizer que seja otimista, por quê? Ainda estamos vivendo um quadro muito intenso de importação de leite, que infelizmente não obtivemos resposta em relação ao decreto que foi ditado pelo governo agora em 1 de fevereiro. E isso nos preocupa demais e pode afetar todo o comportamento do leite ao longo de 2024 novamente.
2: Esse é um ponto muito, muito sensível nessa discussão, porque os mais otimistas que querem crer que 2024 será melhor têm essa perspectiva né, de que a importação precisaria dar uma trégua. O que você está dizendo é que você não vê um cenário da importação dando trégua. Inclusive, a gente viu alguns dados em fevereiro na parcial de que a importação de lácteos segue aquecida, né, Jonathan?
1: Exatamente. A parcial de fevereiro projeta para o mês de 29 dias e apenas 15 dias úteis, 187 milhões, Kelly. é Dezembro foi de 205 milhões. Quer dizer, nós estamos comparando fevereiro com 28 dias úteis, quer dizer, 29 dias e 15 dias úteis apenas, praticamente na mesma situação do recorde que tivemos em 2023 de dezembro. Então, e já com o decreto, teoricamente, vigorando. Uhum. E por que eu digo teoricamente? Porque na prática, a normativa, a portaria, ainda não está funcionando. Então, não existe nenhuma fiscalização em nível de indústrias para que a portaria esteja, para que o decreto esteja sendo implementado, de fato, junto às indústrias. Só para eu então, ter clareza, se a gente está o falando... Cara,
2: Desculpe interrompê-lo, Jonathan, mas qual é a portaria, qual o decreto, qual o tema exatamente que é, você está tratando? É o
1: decreto do governo de toda, do decreto 11.732, que, que dentro do programa leite Saudável, que incentiva, que dá o crédito tributário do Pisco ah, Fins, uhum. de 50% para as indústrias que adquirirem o leite nacional. Perfeito. Para aqueles que importarem leite, ele, esse crédito tributário ele cai para 20%. Então, o governo está incentivando, e com Sim. toda a razão, uh, para aqueles que se utilizarem de leite nacional, do leite brasileiro.
2: O que você está dizendo é que esse benefício fiscal, que era para fevereiro agora entrar em vigor, ele ainda não gerou efeitos e você está... Não temendo... gerou,
1: porque a portaria que regulamenta o um decreto deveria estar pronto. Hum. E nesse momento, 23 de fevereiro, essa portaria ainda não foi ditada, quer dizer, existe uma norma, existe um decreto, mas não foram ainda implantadas as normas, a normativa, eh, na Sim. forma de portaria para ver como o decreto vai ser operacionalizado junto às indústrias, junto à Receita Federal, junto à Secretaria de Exportação assim, do Comércio Exterior para que haja também e efetiva, uh, efetiva fiscalização uhum. dos órgãos do MAPA, principalmente, junto às indústrias.
2: Ou seja, em outras palavras, a porteira segue aberta para a importação, que atingiu níveis recordes em 2023. Essa porteira segue aberta para continuar assim em 2024, porque, no geral, o contexto, o cenário é muito semelhante ao que tínhamos no ano anterior.
1: Exatamente. Não só semelhante, como nós estamos percebendo, um aumento em relação ao ano anterior, dentro do mês de fevereiro, assim como tivemos um aumento da importação no mês de janeiro. Quer dizer, na, às vésperas da implantação do decreto, e no mesmo do decreto, estamos tendo aumentos eh, substanciais em relação ao mesmo período do ano passado. Então, esperamos que haja uma medida do governo para que isso eh, se anulasse imediatamente. E é claro, sabemos que não é todo leite importado que é importado pelas indústrias de laticínios. Temos muito leite importado pelo varejo, pelos atacadistas, pelas demais indústrias de alimentos que não laticínios. E esse equilíbrio que nós precisamos entender como que vai ser em relação ao mercado interno e em relação também ao mercado uh, importador que nós trabalhamos junto ao Mercosul. Porque nós temos um uma, uma grande vantagem importando leite do Mercosul, que é muito mais barato que o produzido no Brasil.
2: Bom, pelos sinais que você tem no momento, 2024 começou então com alerta vermelho, principalmente em relação à importação, que foi um dos principais fatores que levou a essa crise no setor leiteiro, por causa do volume que continua a entrar em grandes quantidades.
1: Análise excelente, perfeita, Kelly. Essa, esse momento eu te digo agora que acabamos de ter uma reunião com o celeite de Minas Gerais, que é o estado maior leite do Brasil e o quadro não é nada otimista não sabemos, estamos totalmente a cegas, não sabemos como o mercado se irá Sim. se comportar, só sabemos de uma coisa, o consumo brasileiro está estagnado, a produção brasileira está estagnada e nós estamos perdendo produtores a cada dia né, e no ritmo muito mais acelerado do que vimos perdendo então isso pode, pode nos levar ao longo do ano a um quadro, quem sabe até, de desabastecimento pela produção interna brasileira. Isso é bastante preocupante que
2: Nossa, Jonathan, eu preciso aqui de um minuto com você. É a primeira vez que eu ouço alguém do seu calibre, que é presidente da Comissão Nacional de Pecuária de Leite da Confederação Nacional da Agricultura, alertar para o risco de desabastecimento de leite no Brasil em função da crise do setor?
1: Perfeitamente, olha só, nós importamos em 2023 2,2 bilhões de litros de leite. E exportamos uma, podemos falar um termo bem vulgar, uma, uma, uma quantidade ínfima e risória. E importamos todo esse leite, ainda produzimos praticamente 24 bilhões de litros de leite, que é um pequeno aumento de 1,9% em relação ao ano passado, mas nós estamos estagnados há uma década nesses 23, 24 bilhões de litros de leite, em algum um ano, outro 25, e estamos com o um consumo estagnado. Se nós percebemos uma melhoria do consumo brasileiro, nós não teremos como abastecer esse mercado brasileiro, a não ser importando leite. E olha que com, com, com a produção ajustada, ainda importamos 2 bilhões de litros de leite, né, e não exportamos quase nada agora com a situação dramática que o setor está vivendo, inclusive indústrias passando aperto e dificuldades estamos vendo desindustrialização algumas indústrias pequenas fechando né? é, muitas indú produtores entram partindo para a produção de queijo artesanal então pode haver realmente, acabamos de ver relatos de que não só encontrando, aqui em Minas Gerais não está sendo encontrado queijo nos mercados, está faltando alguma coisa em algum lugar ou outro então isso não explica Leite em queda e faltando produtos no mercado interno. E olha que nós estamos apenas no mês de fevereiro, agora que acabou o carnaval. Como será pela frente?
2: Joana Danmar, muito obrigada por estar conosco, trazendo esses importantes alertas e reflexões para o agro-brasileiro, especialmente para a cadeia de leite. Você que é presidente da Comissão Nacional de Pecuária de Leite da CNA, fica o me... um convite para voltar mais vezes.
1: Muito obrigado, me permito apenas corrigir. O nosso presidente, na verdade, é o Romeu Volpe. Eu estou como vice-presidente, mas estamos sempre juntos, trabalhando em luta em prol do nosso produtor brasileiro e da cadeia láctea brasileira. Obrigado, Kelly.
2: Eu que agradeço. Obrigado a você pela correção. Até a próxima. E agora eu tenho um recado para vocês. Produtores de cana e usinas, chegou a hora de elevar a rentabilidade do canavial ao máximo. Hyper é o poderoso maturador de cana da Ihara, que transforma a energia de crescimento em sacarose de maneira rápida, flexível e eficaz. Essa é a solução chave para extrair o máximo potencial produtivo dos canaviais. Com flexibilidade de uso, o Hyper pode ser utilizado no início, meio e fim de safra, com maior período de colheita útil. Assim, você define o melhor Momento para colher atingindo o máximo TAH. Tudo isso resulta na tão buscada produtividade com ganhos expressivos de ATR a partir de 14 a 45 dias. Eleve a sua rentabilidade ao máximo com o hyper da Irrara. Acesse irrara.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e saiba mais sobre Hyper. O Hora do Agro de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia e um especial obrigada, o nosso agradecimento ao colega jornalista Samidana, que durante o meu período de licença maternidade cuidou com muita atenção e carinho do Hora do Agro junto com todo o time que fica aqui nos bastidores por trás das câmeras. Obrigada a vocês da nossa audiência por continuarem conosco. Semana que vem tem mais Hora do Agro. A gente se encontra. Até lá. Tchau.
1: O Agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Consórcio Nacional Valtra. Planos de máquinas de alta performance. Cicobi, mais que uma escolha financeira. Abra a sua conta. Realização Jovem Pan News.